0: 大家好，欢迎收听民间故事，听有鬼事灵异游戏。事情大概发生在十多年前，以前我家住在贵州的一个县城，老房子是以前矿上分的房，后来煤矿倒闭了，家属区也大多搬家了，我家也搬了。但是那会儿老房子没拆迁，也卖不出好价钱，所以空置，就成了我那会儿聚集朋友的乐园。那会儿我有个网恋女友叫娜娜，她从重庆过来跟我奔现，我们顺理成章的同居了。一块要好的朋友月雅跟徐雷经常来我家玩电脑或者吃吃喝喝。徐雷是在小学生就读省城一个专科学院，月雅的女友小朋友跟徐雷是同学。在一个周末，徐雷经过我同意邀约了很多他的同学，我也都认识。其中包括月雅的女友、小朋友、月雅、鱼雷、狗狗等十多个人，说我们一起组个 party。大约晚上七点过，我们买了烤肉、啤酒、零食，一起去了我家矿上的老房子。当天娜娜来大姨妈，所以喝酒吃烧烤她都没多大兴趣，早早就洗漱上床睡觉了。她睡觉时间大约是晚上八点过的样子。酒过三巡，菜过五味。大家聊着聊着就开始偏灵异话题了，因为我从小对这类事件感兴趣，以前也常上当时恐怖论坛“中国灵异网”，看过很多民间传闻的灵异游戏，所以大家聊着聊着就提议玩灵异游戏。当时已经快午夜12点了，大家就商量午夜12点去我家附近十字路口玩灵异游戏。前面也说了，家属区是矿上分房。加上煤矿倒闭，有点条件的都搬离这儿了，所以路灯坏了很久都没人修理。我家出来之后，除了门口自己家安装的一个路灯之外，全黑漆漆的。当时人多，加上喝了酒，而且十多岁的男孩正是逞能的年纪，所以大家也都没人打退堂鼓。大约十二点左右，我们一行十多人拿着香、碗筷、饭，就来到家不远的十字路口。这是我在论坛上看到一个见鬼方法，说用碗盛着饭，饭上插香点燃，用筷子敲碗不要停，就会看见有鬼来吃饭。我们一行人来到十字路口，因为只带了三碗饭，于是我们就三个人敲，其他人在旁边看。说实话，敲的时候真有点吓人，冷风嗖嗖的，而且周围一片漆黑，路上一个行人也没有。但是敲了半天，什么也没有，大家就决定放弃，然后实验另外一个，头低下来，从自己裆部看后面，说能看见鬼，结果一行人试了也没有反应，慢慢的大家失去了兴趣，决定回家了。然而一个胆大的女孩狗狗不甘心，说我们人太多了，说让我们回去，她自己再试一试，结果我们都回去了。狗狗一个人留下来敲碗，回去后大约十多分钟，狗狗抱着碗回来了，说我们走后它自己敲碗。结果走来一个老太太看它，他也不以为意，继续敲。结果老太太站他旁边看了一会儿就走了，他自己还说，可能那老奶奶当它是神经病吧。当时我们也都没觉得什么。狗狗回来后就说他很困，然后躺沙发上就睡着了。当时我们一堆人在客厅喝酒、划拳、吹牛，他毫不在意，倒头就睡，几分钟就睡得跟死猪一样了。大约一点半左右，大家也都喝不下了。老房子就三个卧室，根本睡不下。这么晚看房子，这附近没多少人住，根本不可能打到车。大家就决定通宵聊天吧。于是分成三组人，一组在客厅，另外两组在另外两个卧室。当时客厅的人在打牌，我们这个卧室的还在聊灵异事件、鬼故事之类的。大约凌晨两点左右，忽然灯闪了一下，然后客厅就传出女孩子尖叫。当时我们两个卧室的人都冲了出来，就那一幕，哪怕十多个人都不禁起了一身鸡皮疙瘩。只见本应该另外一个房间睡觉的娜娜跪在客厅，双手死死地掐着自己的脖子。因为女孩子留指甲的原因，她自己指甲都已经插入肉里了，脖子上都是血。因为自己掐着自己无法出声，脸憋得通红，眼泪跟不要钱似的哗哗的流。然后客厅的小伙伴们都被吓得靠着墙。我看到第一时间过去抱着她，然后试图掰开她的手，但是不知为何，她力气出奇的大。我马上叫了于雷、月雅，我们仨一起把他抬在沙发上。月雅跟于雷分别掰着他一只手，我按着他的身子。说来也怪，掰开他手，他一样没有哭出声，还是无声的流泪。现在回忆觉得奇怪的是，狗狗在沙发上压根没醒过，哪怕之前尖叫声，它还是在沙发上睡得像死猪一样。之后一系列的事儿，它都没醒。大家都有点手足无措，我大声叫娜娜：“娜娜，娜娜醒来，结果没用，掐人中也没用。他双手一直在用力，试图自己掐脖子。然而这时候，我想起来网上一些驱邪的土办法。最开始，我让于雷跟月牙按住他，我去拿扫把，倒过来放门后。看见他还在挣扎，又想到中指血跟舌尖血阳气最重。舌头不敢咬，我就用刀割破自己中指，按在他的眉心，也不见好。接着拿来碗，红绳打结，那个结也是在论坛学的，放水里，然后碗放沙发底下，发动大家一起吼，对着空气骂，摔板凳等等。随后我又想起来，菜刀劈在我家大门上，老房子木门，乱七八糟土办法用了一圈，那会儿是真手忙脚乱的。以前老房子搬家的时候，几乎老家具啥的都留在了老房子里。那会儿家里书柜有本什么经书来着，我也死马当活马医拿来照着读。也就这会儿，慢慢娜娜的挣扎越来越小，月牙鱼雷也慢慢松开手，站到旁边去了。我就低着头继续读，最后我读累了，把经书扣他脸上，他慢慢睡着了。我这才抬起头，对大家比了个嘘声的手势。也就这时，小朋友本来是挽着月牙手臂站着的，忽然一下子晕了过去。在场的人又是一惊。好在月牙摇了摇，他就醒了。醒了后一直抓着月牙手臂不放，也不说话，问他什么都死命摇头。我把娜娜抱进卧室，出来之后问小朋友，他就是不肯说话。这么一来，大家都无比的害怕。谁都没有了睡意，在场睡着的就娜娜跟狗狗。说来也怪，那么大动静，折腾那么多事儿，狗狗一直在沙发上睡着不行，包括刚才娜娜就在他旁边。我们聊天一直到第二天天亮，不过大家默契的不再聊灵异话题了，聊聊趣闻趣事。一夜过去，当早晨七点左右太阳照进来时，大家仿佛都松了一口气。狗狗也醒了，我们问他，他对昨晚所有事儿一概不知。小朋友开口说话了，说他昨晚就抬头一看，我家窗户后看到一个人头，他说只感觉是个女的，具体年纪样貌都没看清，他就晕了。醒来后他说不知怎的，总觉得不能说，说了那女的就会跟着他。后来大家决定，娜娜醒的话，如果没记忆，大家就别告诉她了。免得吓到他。后来七点半左右，娜娜醒了，醒来洗漱，发现脖子有伤口，还问我怎么回事我也就敷衍说，估计他自己不小心抓到的，让他别留指甲了。故事到这儿差不多结束了。后来老房子也拆迁了，这事十多年了，我如今提及还是历历在目。后来我也跟很多朋友讲过，朋友们都笑着说，我可以当作家、当编剧去了，都不信。就最近我还跟当事人讨论过，大家也都觉得是装鬼了，因为娜娜跟我那帮朋友不说，不可能恶作剧，而且就算是恶作剧，也不可能掐到自己脖子都出血。所以奉劝大家一句，千万别乱尝试灵异游戏。感谢君大锅分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。